2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 14 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página .com mx. Bueno, pues iniciamos este lunes, este lunes de Semana Patria, así le podemos llamar, con The Who. Esta canción se llama I'm Free y esta semana vamos a estar escuchando canciones que hablan de libertad e independencia. Y bueno, pues esta de I'm Free de la banda británica de The Who se publicó en el álbum de estudio Tommy y la canción está compuesta, bueno, pues por el guitarrista... Pete Townshend y fue publicada como segundo sencillo de este álbum. Así que bueno, pues iniciamos Bitácora de Negocios de este lunes con música y con mucha información. Bueno, vamos a hablar con Roberto Aguilar de lo más importante que está pasando en el mundo de los mercados financieros, la economía internacional, noticias positivas para AstraZeneca y Pfizer impulsan los mercados globales. Eh, también eh, se están dando fusiones multimillonarias que... Igualmente suman optimismo a los inversionistas y en Francia caería menos, eh, en 20, eh, menos de lo que se tenía previsto inicialmente en 2020 y se recuperaría más pronto Francia junto con España. Son dos de los países que fueron eh, eh, fuertemente afectados por el tema del coronavirus y eh, en términos económicos también hubo un, eh, buena, una, una muy mala proyección para el PIB de estos dos países. Bueno, Francia parece que va a recuperarse. Eh, un poquito más rápido y no va a caer tan profundamente como se tenía previsto vamos a hablar con Engie Chavarría como todos los lunes columnista de El Heraldo de México sobre el recorte fíjese nada más que hizo la Secretaría del Trabajo de 90% de apoyo al empleo pero bueno, pues eso sí andan promoviendo la compra de cachitos de la rifa no rifa del avión presidencial y andan allí eh, con los empresarios, con los patrones, eh, apretándolos para que no despidan a los eh, empleados, para que no les reduzcan el sueldo en medio de esta crisis tan terrible que estamos viviendo. Pero bueno en la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde recorta 90% del apoyo al empleo. Vamos a hablar de esto con Engie Chavarría, también con Arián Ortiz Bolling, vicepresidente senior eh, de Moody's eh, Investor Service, analista de esta calificadora de riesgo sobre Petróleos Mexicanos. Es el principal factor de riesgo fiscal para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso considera Moody's. Y vamos a analizar con Arián Ortiz Bolin estos, eh, pues, por qué Pemex es el mayor riesgo fiscal para el gobierno. Y hablaremos también con Ángel Terrar, eh, director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe. Airbnb anunciará el lanzamiento de su centro de recursos fiscales todo un tema con estas plataformas que por cierto en el paquete económico que propuso Hacienda al Congreso y que tendrá que aprobarse y cabillarse durante el resto del año prácticamente pues están estos impuestos a las plataformas de comercio electrónico y a las plataformas de como Airbnb como Uber, como ...todas estas de servicios a través de aplicaciones de internet y bueno, pues vamos a entrar en ese asunto de los impuestos porque a la eh, hacienda pública le urge, le urge tener nuevos eh, recursos, es decir, aunque no son nuevos impuestos necesariamente, pues sí, le urge cobrar eh, los impuestos como se debe, en fin, de estos y muchos otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros el resto de esta hora... Y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este lunes 14 de septiembre.
0: El
3: resumen. Mauricio Claver-Carone de la nacionalidad estadounidense propuesto por Donald Trump fue elegido este sábado como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Será cargo del BID a partir del próximo primero de octubre por un periodo de cinco años. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advirtió del escaso margen del proyecto de presupuesto para 2021 ante el riesgo de caer en insolvencia si no se detiene el deterioro fiscal y la tragedia por el creciente aumento del gasto en pensiones. El presidente de la American Society of México, Larry Rubin, advirtió que las empresas estadounidenses que operan en el país país, los cambios en reglas y leyes que afectan a sus inversiones y a pesar del t -MEC, algunas preferirán llevar su capital a Canadá. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que México recuperó en agosto 92.390 empleos formales de los más de un millón de puestos de trabajo perdidos como consecuencia del confinamiento social por la pandemia del coronavirus. En su visita por la alcaldía Álvaro Obregón para supervisar los trabajos de extensión de la línea 12 del metro, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reconoció la trayectoria política y trabajo que realiza la alcaldesa Laida Sansores. En su intervención, la alcaldesa de Álvaro Obregón dio la bienvenida al presidente de la República con un emotivo mensaje.
4: Porque nos mueve tu corazón guerrero que nunca deja de luchar, porque creaste escuela y dejas legado, porque dices que te atacan. Pero en 200 años de historia política, nadie había tenido el aval de tanto pueblo, porque solo cada 100 años. Nace un líder como tú, Andrés Manuel. Por eso y más, mi super equipo y mis vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón te decimos, bienvenido Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: El Servicio de Administración Tributaria informó del inicio de auditorías de fondo que realizará en las instituciones que integran la banca de desarrollo en México, de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: pues ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer la cifra para el mes de agosto en términos de creación de empleo formal, 92.390 puestos de trabajo, fue el sábado, perdón, eh, cuando se dio a conocer esto del IMSS, que se crearon en agosto, ya hay una recuperación eh, pues más sólida en términos de empleo, aunque estamos lejos todavía de recuperar el cerca de un millón de empleos formales que se perdieron durante esta pandemia, un poquito más de un millón, y entre, agosto, entre enero y agosto se sigue teniendo una pérdida de más de 830 mil puestos de trabajo. El presidente, por supuesto, ha echado de las campanas al vuelo ya desde hace varios días con respecto a cómo se ha enfrentado la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica, dice el presidente en su mensaje, es decir, de ayer que eh, pues todo está marchando bien, que todo está funcionando, que las políticas eh, públicas y, y las políticas para enfrentar las dos crisis, la de salud y la económica, están funcionando y se refleja, por ejemplo, en el tema de los empleos. Bueno, es una buena noticia que casi 100.000 mil empleos se hayan recuperado en el mes de agosto, sí, sí. Eh, recuperados entre comillas, porque se abren los negocios, se abren las empresas, las actividades eh, productivas y bueno, pues los que habían quedado desempleados o congelados, pues ahora tienen de nueva cuenta un empleo porque las necesitan las empresas. El problema es que del millón de empleos que se perdieron, el 78, 80% eran empleos eh, fijos, no temporales y esos son, son los que cuestan más trabajo recuperar y sobre todo también que eran empleos eh, bien remunerados, no empleos que eh, pues no tienen una buena paga. En fin, estos datos sí son buenos, pero estamos lejos todavía de eh, cumplir esa meta, y de la más bien de la meta del presidente López Obrador, de la promesa que hizo en mayo pasado, cuando empezaba todavía este asunto del coronavirus con fuerza, y no se sabían los alcances que tendría. Él dijo que iba a crear dos millones de empleos, el problema es que utilizaba ahí sus programas sociales y los proyectos de infraestructura, pero bueno, es decir, nos ha quedado de ver muchísimo, ¿no? Con ese asunto, con esa promesa de los dos millones de empleos del presidente López Obrador, y vamos a cerrar el 2020 seguramente por lo menos con medio millón de empleos formales que no se recuperaron, y de la informalidad, pues ahí sí ni hablamos porque es otro tema muy, muy delicado y muy grave. Hay un problema de empleo, esta crisis económica es una crisis de empleo y. Eh, sin confianza y mensajes positivos para la inversión privada pues no vamos a recuperarlo a ver qué pasa mañana que hay una eh, reunión entre el Ejecutivo el presidente López Obrador y los empresarios supuestamente para anunciar un nuevo plan de inversión privada en el país a ver si se anuncia y sobre todo si se ejecuta, que ese es el gran problema ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, a la cuenta arroba Heraldo de México Son las seis con 12, ya casi con 13 minutos Economía y mercados Ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal
5: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, fíjate que la semana pinta, bueno, por lo menos hoy, de verde, hay muchas noticias muy positivas para los mercados lo primero es que las acciones europeas abrían con optimismo justamente impulsadas por las esperanzas del desarrollo de una vacuna contra el coronavirus y la actividad de fusiones y adquisiciones a nivel internacional y esto pues aminoraba las preocupaciones por el caso del Brexit, la noticia de AstraZeneca retoma los ensayos clínicos de su vacuna para el COVID-19 en Reino Unido después de haberlo suspendido la semana pasada desató pues una ola de compra en los mercados mundiales, los futuros de Estados Unidos, Mario, ganando más de 1% en especial el Nasdaq, esta bolsa electrónica 1.66, tanto que hemos comentado y cómo ha influido el comportamiento de las acciones tecnológicas, parece que ahí viene un repunte adicional. Y también en términos de fusiones, fíjate que se anunció una por cuarenta mil millones de dólares. Esta fábrica, el fabricante de chips de Estados Unidos, Nvidia, va a comprar a su competidor eh, ARM, que pertenece al grupo Softman de Japón por un precio de hasta 40 mil millones de dólares y esto pues obviamente está también moviendo los mercados y había que sumarle que hay las acciones de una compañía que se llama Immunomedics que cotizan en la bolsa de Frankfurt, se disparaban más de 109% luego de que la compañía Gillette eh, Sainz va a adquirir esta, esta justamente esta última en una operación valuada en 21 mil millones de dólares Así de grande el tema de las fusiones y adquisiciones, y obviamente, pues, inyectando ánimo a los inversionistas. El director ejecutivo de Pfizer dijo ayer que su compañía debería saber si su vacuna experimental funciona para finales de octubre, y si se aprueba, podría distribuirse en Estados Unidos para finales del año. De hecho, este funcionario, este ejecutivo, ayer comentó que ya se ha comenzado a fabricar cientos de miles de dosis, por lo que, bueno, pues es una lectura interesante y, y muy importante de cara a lo que está sucediendo. Sin embargo, fíjate, Mario, que por el otro lado, la Organización Mundial de la Salud reporta reportó ayer un aumento diario récord de casos globales del coronavirus con más de 307 mil, bueno, casi 308 mil infecciones confirmadas en las últimas 24 horas. Las mayores alzas se registraron en la India, que ahora se ha puesto, a, es el país que encabeza esta situación, desafortunadamente. Luego sigue Estados Unidos y Brasil. La cifra de contagios por su parte en el mundo se acerca ya a 20 millones y los decesos al primer millón y bueno, también ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que pues saludarse con el codo tampoco es tan sano porque no guardamos la sana distancia, así es que el coronavirus los tiene, nos tiene físicamente más separados. Y bueno, esta noticia también Mario, que estuvo circulando desde el fin de semana By Dance, eh, bueno, renunció a la que es propietario de, la, de TikTok pues renunció a la venta de esta aplicación en Estados Unidos para buscar ahora una asociación con Oracle, con la que espera evitar la prohibición Visión de Washington para operar justamente en Estados Unidos y al mismo tiempo aplacar al gobierno de China. Se estuvo dando mucha información respecto a esta situación. Originalmente se había dicho que Microsoft era el que estaba liderando un grupo de empresas, pues se quedaría con el control. Pero bueno, pues se ha movido mucho este tema y no se vende, más bien se va a asociar TikTok. Y también interesante, Mario, que la economía de Francia, esto lo dice el Banco Central de Francia, que como tú sabes es la segunda economía más importante de Europa, dijo que esta economía se va a contraer en 2020 menos de lo esperado hace solo unos meses, ya que la actividad comercial y el gasto de los consumidores se recuperaron después de que se liberaran pues esas restricciones sociales y estimó en su perspectiva trimestral que la actividad había vuelto a estar 5% por debajo de los niveles normales, lo que se tradujo en un aumento de 16% en el PIB del tercer trimestre, esto con respecto al primero, eso dejó a la segunda economía, como te decía, más grande, de la zona euro en camino de contraerse un ocho por ciento este año, mucho peor, eh, con mucho la peor recesión de la posguerra de Francia, pero menos de la caída del diez punto tres por ciento que se esperaba apenas en junio, y además estima que la economía se va a recuperar en 2021 con un crecimiento del siete por ciento y de tres por ciento en 2022 lo que signific significaría por la que la actividad se habría recuperado o habría ganado o recuperado todo el terreno perdido desde el brote del primer trimestre en el primer trimestre más bien del 2022 así es que una mejor perspectiva claro, también detrás de esto Mario, hay un paquete de ayuda multimillonario que el gobierno galo inyectó a la economía y el presidente Donald Trump dijo ayer que firmó un nuevo decreto que busca reducir los precios de los medicamentos en su país al asociarlos a lo que se cobra en otras naciones eh, firmó un decreto que se llama Nación Más Favorecida que garantiza que el país obtenga el mismo precio bajo que las grandes farmacéuticas ofrecen a otros países los días de aprovechamiento global a expensas de Estados Unidos han terminado esto lo dijo ayer el primer mandatario y solamente sumaría, a Mario, si me lo permites, es que las acciones de Grupo Cementos Chihuahua y de la firma estadounidense, y perdón, de, y la firma de telecomunicaciones TeleSites, pues entraron a la nueva muestra del índice, salieron de esa de esa muestra. Banco Santander de México y también Banco Regional, esto que se hace cada seis meses para darle una mayor representatividad al mayor índice o al índice más representativo de la actividad bursátil en México. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que sigue eh, un desempeño positivo. En estos momentos se está cotizando en 21.20. Esto significa que en el mes la apreciación es de 3%. Y en el año la caída ya se ha recortado de manera importante, estamos debajo 12%, pero sin embargo es importante ver que el desempeño positivo del tipo de cambio pues sigue acumulando semanas, 21-20, así es como inicia operaciones, nuestra moneda mexicana. Y el presidente ya casi no menciona este tema, ¿verdad?, del peso no,
2: fortachón. debería, ¿no?
5: Yo creo que ahora sí tiene como muchos argumentos, ya estamos viendo que sería la cuarta, la quinta semana que está en un tema bastante positivo pero bueno, pues este, a lo mejor no le han pasado el dato. Yo ¿Cómo, creo. ¿Cómo recibieron los mercados el paquete económico, Robert? No no hubo mucha reacción, ¿verdad? Que no, sí, no sí, sí reaccionan a eso no? Sí, pero yo creo que más bien eh, no hubo gran expectativa estaban más preocupados por otras situaciones yo creo que conforme se vaya dando la discusión y si eventualmente hay algunos cambios como se podría esperar, pues probablemente pero no, el, el mercado muy tranquilo muy yo creo tranquilo. que también favoreciendo o apoyando esta estabilidad de las cuentas nacionales, Porque al final del día, este, pese a que no se gaste o no haya anuncios importantes, pues la verdad es que sí hay una disciplina en términos de las cuentas públicas, que eso también lo agradecen los mercados y sobre todo las calificadoras. Pues soy Carlos Ursúa, durísimo en su columna del universal, un
2: presupuesto sin sustento alguna, a ver si al ratito platicamos algo de eso. Son las 6 con 20 minutos. Gracias, Robert. A Roberto días. Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, vámonos con Engie Chavarría. Expreso financiero. Vamos con Engie Chavarría. Bueno, pues es hora de tomarnos un expreso, un expreso financiero con Enji Chavarría. ¿Cómo estás, Enji? Buenos días, adelante.
4: Hola muy buenos días Mario muy buenos días a todos y arranque de semana pues hoy vamos a platicar eh, sobre algunos proyectos y programas pues emblemáticos que han ido desapareciendo de acuerdo a la propuesta del paquete económico. Mira te cuento Mario que el Gobierno Federal ya de plano recortará drásticamente para 2021 el presupuesto destinado para ayudar a los desempleados a colocarse en el mercado laboral. Estamos hablando de inclusión laboral eh, de todo tipo y de todas las edades. Esto, pues bueno, para 2021 los recursos del Programa de Apoyo al Empleo se reducirán 92% y la bolsa va a pasar de 704.8 millones a 55.5 millones de pesos. O sea, nada, literal. Además, pues ya no estaba sujeto a regla de operación, lo que en algún momento lo deja pues con carta abierta para que la Secretaría de Hacienda eh, pueda determinar, destinar estos recursos a otra parte. Desde el PAE, recordemos, por ejemplo, eh, Mario, que es uno de los ejes principales del Servicio Nacional de Empleo, y sus oficinas estatales. Había muchas ferias que organizaba la Secretaría del Trabajo en los estados que de forma coordinada junto con los gobiernos estatales, la Secretaría lo que buscaba era colocar a distintas personas sobre todo que no ten, no tuvieran una educación o que no pudieran tener el alcance o que no pudieran tener el acceso a las empresas o incluso pues a bancantes dentro del gobierno. no eh, Incluso dar a capacitación a las personas para el autonomía empleo y para acceder pues a mejores oportunidades laborales e incluso financiamiento eh, cuando se trataba de microempresas pues ahora ya vemos que no, no está dentro de las prioridades y pues bueno algunos especialistas han considerado que esto sí puede ser un problema es grave porque si nos vamos al interior de la república esto va a generar mayor desempleo, pero si lo contrastamos con el programa de jóvenes construyendo eh, para el futuro eh, este programa insignia que el presidente ha apoyado, va a tener 20 mil millones de pesos todavía en su bolsa, claro, no son los 40 mil millones de pesos con los que eh, comenzó el gobierno de esta administración, pero bueno, pues sabemos que hay un recorte en el paquete económico, sin embargo, aunque no tiene tampoco indicadores de resultados, sigue siendo un programa prioritario, y eh, esta bolsa en parte se destinó del PAE, pues bueno, para jóvenes construyendo el futuro.
2: Bueno, pues, ¿qué noticia, eh? La peor crisis económica de los últimos de los últimos 70 años, que es una crisis de empleo en México, recorta la Secretaría del Trabajo el 92% del presupuesto a este programa de apoyo al empleo, ¿qué cosa? Y sigue, como tú dices, el de jóvenes construyendo el futuro, pero este también tuvo un recorte más o menos importante en el presupuesto para el próximo año, ¿no? Lo que propuso Hacienda, Engie.
4: Sí, eh, fue de 20 mil millones de pesos. Eh, te comentaba Mario que al inicio eh, del sexenio pues era de 40 mil. Sí, bueno, sí, sin duda sí tuvo un, un recorte también drástico. Pero veamos los resultados que ha tenido. Las empresas han reportado y algunas encuestas que dos de cada cinco, por ejemplo, eh, solo, son jóvenes que logran colocarse en un empleo y en un empleo formal, eh, o en una empresa también, pero el resto... Pues no, no lo logran. Y también, pues bueno, el 30% de todo el universo de los jóvenes que están en este programa, al menos se presenta una queja, porque no no llegan a sus empleos, porque no cumplen con los horarios, porque no están a gusto con en las tareas encomendadas, etc. Uh
2: -huh. Parece que no está bien estructurado este programa de jóvenes con el futuro. Sin embargo, pues en el gobierno nunca reconocen que algo no les está funcionando y lo dejan, en fin. Bueno, pues muchas gracias, Angie. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te siga la gente?
4: Por favor, síganme a través de Twitter, arrobaengi.chavarrilla, o a través de Instagram, engichavarría, y los voy a estar leyendo, por
2: favor. Bueno, pues ahí está. Gracias, querida Angie. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. de regreso en Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con treinta minutos, tiempo del de centro de México. Y bueno, vamos a platicar con Ariana Ortiz Bowling, ella es eh, vicepresidente senior analyst de Moody's Investor Service, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Arián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días. Muy bien,
2: gracias. Muchas bueno, gracias. pues ustedes publicaron un reporte recientemente con respecto a petróleos mexicanos y este paquete económico que se eh, propuso al, al Congreso Federal en México y eh, dicen que petróleos mexicanos pues puede es, o va a seguir siendo el principal factor de riesgo fiscal para el gobierno, para las cuentas públicas, el apoyo que da el gobierno a esta empresa es cercano al 1% del Producto Interno Bruto, pero puede aumentar hasta el 2%. Y bueno, Pemex no tiene grado de inversión, Pemex eh, tiene eh, pues un eh, problema incluso con la plataforma de producción, que al parecer en los criterios de política económica de la Secretaría de Hacienda, pues parece que es eh, muy alta o más alta de la que ve el mercado, los analistas. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y cuéntanos de, del estudio que hicieron, Arián, por favor.
4: Sí, con gusto. Bueno, fue parte de un seminario que, que presentamos el miércoles pasado, que de hecho el auditor pudiera ver eh, la repetición si quisiera esta semana, eh, y abordamos de, todos los temas crediticios para México, para el soberano y también para otros sectores, infraestructura, energía y demás. Eh, y nosotros nos enfocamos en cuáles son los principales factores de crédito o las principales preocupaciones eh, que vemos en México. Una era precisamente el tema fiscal. Y cuando nosotros hacemos un análisis de cuáles son los principales eh, factores que generan más gasto, para el gobierno federal, TEMEX eh, resalta por todos los temas que acabas de mencionar, eh, y, y porque creemos que puede ser todavía más grande el, el apoyo que le dé el gobierno a la, la pared estatal. Eh, ¿Por qué puede ser hasta 2% más del PIB en lugar de 1% del, del PIB? El 1% es nuestro cálculo de cuánto la empresa necesita simplemente para afrontar sus obligaciones financieras. Y como tú bien mencionabas, eh, la empresa ya no tiene grave inversión, sus costos de financiamiento son muy bastante más altos de lo que era en el pasado y entonces esperamos que el gobierno siga haciendo ya sea inyecciones de capital o transferencias o algún otro mecanismo como por ejemplo mejorar eh, su, su esquema de tributación para poder apoyar a la empresa. Y si el precio del petróleo baja todavía más o, o es más bajo de lo que es este año eso puede aumentar. Eh, podría ser incluso hasta dos veces más que estos o a 8 mil millones de dólares de lo que ya estoy hablando. Si es que el gobierno federal se decidiera apoyar a Pemex para eh, mejorar su exploración y mantener la producción y las reservas. Porque como también eh, tú mencionabas, Pemex ha estado, su producción estaba a la baja cada año. Uh -huh. eh, y lo que eh, nosotros estamos esperando es que el gobierno los apoye simplemente para pagar sus deudas. Pero si apoyan a la empresa para que pueda aumentar producción y mantener reservas, entonces el monto que requiere la, la empresa es mucho más alto. Y, y bueno, eh, o sea, ¿por qué nos enfocamos tanto en Pemex desde hace mucho tiempo? Porque cuando analizamos las finanzas públicas es el rubro que genera más, más gasto y que puede ser todavía más alto de lo
2: que ha sido en el pasado. Uh -huh. En el presupuesto del próximo año, en el proyecto de presupuesto de, de Hacienda, está eh, Petróleos Mexicanos con un presupuesto de 545 mil millones de pesos, que es poquito eh, arriba de lo que se aprobó para el año en curso, para este 2020, casi 4% arriba. Es decir, que ustedes prevén que a este presupuesto el gobierno tenga que ajustar el próximo año o inyectarle recursos eh, directamente para pues poder mantener este esta proyección de producción y todo lo que tiene que ver con las refinerías, la reconversión y Dos Bocas y todo eso. O sea, ¿tiene que aumentar este presupuesto? ¿Es lo que ustedes están viendo? Sí. ya Y, y en relación a cada año, y
4: cada año va a ser un poco más. Uh -huh. eh, y, y el tema es que antes, los problemas también son desde hace décadas, ¿no? La empresa nunca ha invertido lo suficiente para poder mantener su producción y sus reservas y precisamente por eso se había hecho la reforma energética para que el sector privado contribuyera y entonces cada vez fuera menos oneroso para el Estado el, el apoyar a Pemex y el mantener a Pemex. Y la idea yo creo que era hacerla cada vez más chiquita pero más eficiente. Y, y si el modelo es distinto, entonces eso simplemente significa que el apoyo tiene que venir del gobierno.
2: Uh -huh la eh, Digamos que los ingresos que obtiene el gobierno vía la venta de petróleo, sobre todo la venta de petróleo al exterior, representan todavía cerca del 16 y 17% del presupuesto federal de, del gobierno. Sin embargo, han habido comentarios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, Arián que en respecto a que México eventualmente va a dejar de vender petróleo al exterior y va a produ a pues producirlo y refinarlo en el país para la llamada autosuficiencia energética. ¿Cómo ves este asunto? Yo se lo pregunté la semana pasada el secretario de Hacienda y pues la verdad es como que me dio la vuelta con la respuesta, no 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 fue muy claro, pero ellos están completamente eh, eh, centrados y enfocados en rescatar a Pemex, entre comillas, lo que se llame rescate para esta empresa productiva del Estado. ¿Cómo ves este asunto? Si el gobierno eventualmente disminuye la exportación de petróleo, la venta de petróleo al exterior, eh, ¿cómo podrán cubrirse esos ingresos que todavía representan eh, pues eh, 16, 17% del presupuesto federal? ¿Y cómo la, ¿Cómo ven esa perspectiva o esa idea que tiene el gobierno y el presidente en particular?
4: Bueno, nosotros cuando analizamos el gobierno federal vemos las fuentes de ingresos y es cierto que eh, se hizo una reforma tributaria en el 2014 que aumentó los ingresos federales. Cada vez más hay más impuestos de la renta y otro tipo de impuestos que ayudan a que el gobierno federal eh, se, se financie. Uh -huh. Entonces ya no hay tanta dependencia de los ingresos petroleros y eso ayuda al gobierno federal. Pero desde el punto de vista Temex, Temex es la empresa petrolera con más deuda eh, externa en dólares. Y para pagar tu deuda en dólares, es, es mejor generar dinero en, en dólares, o porque si vas a generar el dinero, lo, las ganancias en pesos, entonces tendrías que ganar lo mismo que el equivalente en dólares, lo cual uh -huh. es muy difícil en los precios actuales. Eh, y eh, refinar, eh, no hay un déficit en, en, en Norteamérica, de hecho hay un superávit en, en refinación, en gasolina, y sale más barato importar la gasolina que producirla eh, en México. Entonces, eh, si ese es el modelo, entonces hay un, hay otro hueco, porque se generaría otro hueco, porque si no estás generando el dinero al exportar ni al vender el petróleo, entonces tendrías que vender el petróleo lo suficientemente más alto para que compense el precio de, de vender el, el crudo, uh
2: -huh. por lo que me he uh -huh. ¿Cuál es, eh, digamos... O el... sea, el
4: problema no es tanto para el gobierno federal, sino para cómo entonces Pemex pudiera... Eh, eh, minimizar su
2: flujo efectivo, porque hoy por hoy se sí. tiene un flujo efectivo negativo. Negativo. Eh, eh, ¿Cuál es, cuál es el, eh, digamos, los recursos adicionales que va a necesitar Pemex, los va a necesitar para amortizar deuda, para pagar deuda y los vencimientos de corto plazo que tiene esta empresa eh, para el 2021 o para aumentar la producción, ¿Cuál de estos dos rubros va a requerir mayor apoyo por parte del gobierno federal?
4: Nosotros, en nuestros modelos, el, el número que no manejo del el 1% de apoyo o hasta 2% del de, de PIB de apoyo por año, uh -huh. suma solamente apoyo para pagar deuda, para pagar obligaciones de financieras. Uh -huh. No estamos asumiendo que el gobierno va a apoyar para que puedan aumentar la producción en el mediano plazo. Uh -huh. Y sí se puede ver a lo mejor eh, una, un aumento de producción en el corto plazo, pero eh, la preocupación para nosotros es el es si se puede sostener ese aumento de producción en el tiempo y para poder hacer eso se requiere invertir más en exploración y en reserva por eso le, la, el énfasis en, en la capital en, en el gasto en capital eh, de inversión
2: Ahora, eh, Arián, el asunto del grado de inversión de Pemex y el, eh, la calificación del soberano como que siempre han ido muy ligadas ahí, pero en la Secretaría de Hacienda pues creen que debería de estar desligadas completamente. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo ven este asunto? Porque hay ya varios analistas de los bancos de inversión que dicen que México es cuestión de tiempo para que pierda el grado de inversión, eh, eh, hablando digamos, de, de, del gobierno federal o del soberano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esta correlación entre las entre la empresa productiva del Estado, la más importante de México, y el, el soberano y la calificación hacia el gobierno federal? ¿Cuál es la, la correlación y qué tan probable o no o es que, es que pues, México pierda más eh, escalones en el tema del grado de, de, de la calificación crediticia?
4: En cuanto a la correlación, sí, por supuesto que la hay. Nosotros, como eh, llegamos a la calificación de Pemex, es que primero asignamos una calificación de fortaleza eh, financiera operacional intrínseca, y esa calificación es CAA1, que es de hecho CAA2, uh -huh. que es muy baja. Y le otorgamos un uh, uplift, eh, un, un aumento en su, en su calificación final, por el apoyo que estamos siempre esperando que el gobierno federal le otorgue a la empresa. Y por eso la calificación es de DA2, bastante más alta. Son creo que seis o siete escalones más de la calificación original del de A2 que tendría Pemex si nos contara con el apoyo del gobierno soberano. Uh
0: -huh.
4: Ahora, la calificación del gobierno soberano es bastante más alta que el A 2 es A 1 Es tres escalones encima del grado de inversión. Y, y esto es porque no, es, no son lo mismo, o sea, no es el mismo riesgo. El gobierno federal tiene muchas fortalezas, es una economía eh, diversificada, grande, no tiene, eh, no está tan expuesta a desequilibrios macroeconómicos. Eh, las finanzas públicas, si bien ha aumentado la deuda en, en términos comparativos, es eh, relativamente eh, incluso más baja que otros países del mismo tamaño y de la misma capacidad de, de endeudarse. Entonces hay fortalezas que todavía nos hacen pensar que México tenga eh, dos dos tres escalones por encima del, del grado de inversión. Eh, tenemos una perspectiva negativa, lo, que, lo cual significa que los riesgos son hacia la baja, eh, eh, pero no vemos todavía un escenario en el cual México pierde el grado de inversión, por lo menos no en los próximos eh, 18 o dos años. 18, uh -huh. años no sería, Es un escenario de, de probabilidad baja.
2: Uh -huh, okay. Finalmente harían el asunto de la refinación eh, Por un lado se está construyendo esta refinería en Dos Bocas, Tabasco eh, hay cada vez más presupuesto para, para seguir construyendo esta refinería a pesar de las críticas y de todo lo que se ha dicho es parte de la política energética de este gobierno, de esta administración eh, ¿Cómo ves este asunto que se le siguen inyectando recursos a la refinería y también eh, se mantiene este asunto de reconvertir las otras seis refinerías que se tienen en el país sin que necesariamente todo eso se vea reflejado eh, digamos, de, de forma importante en el aumento en la refinación de los combustibles en México. Eh, para Pemex ¿qué significa? Pues eh, estarle inyectando recursos a este sistema de refinación y a una nueva refinería cuando requiere pues dinero para la exploración y producción que es su negocio principal por lo menos hasta ahora.
4: Eh, eh, sí, eh, el gobierno puede decidir invertir su dinero como mejor eh, le parezca. Eh, el tema es que los recursos son limitados y nosotros pensamos que hay una necesidad importante en, en capital eh, para exploración si es que se quiere aumentar las, las reservas y la producción en el futuro y es que se quiere generar ingresos para pagar sus deudas a futuro. Entonces, es, un, es el destinar recursos a la refinería. Eh, si es que son limitados, limita entonces cuántos recursos puedes destinar a las áreas donde podrías ser más productivo, eh, eh, en el sentido de generar mayores ingresos para después cubrir tus deudas. Uh
2: -huh. Bueno, pues estaremos eh, siguiendo de cerca todo lo que pasa con Pemex y con los eh, análisis y las calificaciones, por supuesto, de Moody's. Te agradezco mucho, Arián Ortiz Bowling, vicepresidente senior analyst de Moody's eh, Investor Service, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
4: Buenos días, muchísimas
2: gracias. Hasta luego. Bueno, pues muy interesante todo lo que tiene que ver con la empresa productiva del Estado, la más importante todavía que, bueno, pues eh, con muchos problemas financieros, operativos en la producción, con este asunto de la eh, apostar y apoyar la refinación de combustibles en México, a pesar de que no es un buen negocio, y que esta llamada autosuficiencia energética, pues quizá nunca se logre, es la verdad. Eh, el presidente tiene esta idea eh, quimérica creo yo de que eh, consumamos lo que producimos pero pues eso eso es de, de, de es como un sueño porque no es posible y además pues el asunto este si Pemex deja de vender petróleo al exterior y tiene una pesadísima deuda en dólares pues de dónde va a obtener los recursos para pagar esa deuda en fin en fin es todo un tema son las seis con 44 minutos vamos a otra cosa historias empresariales Y bueno, pues cambiando de temas, pero tiene que ver con el sector de negocios y empresarial. Fíjense que la semana pasada Tiffany, esta firma de ultralujo lujo en eh, joyería y otros productos, interpuso una demanda contra Louis Vuitton eh, en Estados Unidos para obligarle a respetar un acuerdo de compraventa eh, ¿Se acuerda que aquí le contamos sobre esta eh, pues esta operación multimillonaria? Después Louis Vuitton se echó para atrás y dijo que no está en condiciones de adquirir esta joyería mítica de los Estados Unidos y bueno... Pues ya Tiffany interpuso esta demanda contra Louis Vuitton y ahora Louis Vuitton contrademandará a Tiffany por los malos, malos manejos durante la pandemia, que fue uno de los eh, argumentos que utilizó Louis Vuitton para decir que no la quiere, que siempre, que siempre ya no la va a comprar. En fin, vamos a escuchar esta pieza de la telenovela entre Tiffany y Louis Vuitton que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: La mayor adquisición de la industria de lujo se desvaneció cuando el conglomerado francés Louis Vuitton decidió cancelar la compra de la joyería estadounidense Tiffany por 16 mil millones de dólares, que a su vez respondió con una demanda para tratar de mantener el acuerdo. El gigante de lujo liderado por Bernard Arnold anunció en un comunicado de prensa que ya no está en condiciones de adquirir al joyero estadounidense debido a una sucesión de acontecimientos susceptibles que debilitan la operación. El acuerdo de compra fue anunciado el pasado 25 de noviembre del 2019, fecha en la que se valoró la operación en 14.700 millones de euros. El pacto estableció que la operación se cerraría como máximo el próximo 24 de noviembre, una vez que los accionistas de Tiffany aprobaran la compra y se obtuvieran las autorizaciones reglamentarias pertinentes. No obstante, el conglomerado con sede en París se defendió argumentando que tanto el gobierno francés... Como como Tiffany, solicitaron posponer el cierre del trato e indicó que las autoridades francesas pedían a Louis Vuitton aplazar la adquisición de Tiffany hasta después del 6 de enero del 2021 debido a posibles aranceles de Estados Unidos sobre los productos franceses. Por su parte, la joyera estadounidense anunció que llevará al grupo francés a los tribunales en Estados Unidos para obligarle a completar la transacción y cumplir con los términos del acuerdo firmado entre las partes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Bien, vamos a platicar con Ángel Terral. Él es director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo estás Ángel? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente Mario, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Oye, pues muchos temas de qué platicar. ¿Qué te parece si iniciamos con... Eh, a ver, cuéntanos cómo está Airbnb actualmente. Eh, pues van varios meses de cierre de muchas actividades, incluidas pues muchas que tienen que ver con el turismo, con los viajes, las aerolíneas, todo esto afectado por supuesto por la crisis sanitaria del coronavirus que le pegó prácticamente a todos los países, a todo el mundo. En México, Centroamérica y el Caribe, ¿cómo eh, pues está Airbnb después de estos varios meses de crisis eh, económica y sanitaria?
6: pues efectivamente esto ha sido una, una época atípica para decirlo menos es una digamos el, el, sin duda el turismo sufrió mucho a nivel a nivel mundial y también en México en el, el caso de México pues eh, eh, inclusive limitamos las reservas durante dos meses exclusivamente para personal médico y eh, pero pues ahora estamos eh, pues trabajando a full ahora para esta eh, lo que llamamos esta, este regreso a la normalidad y de hecho pues hemos estado muy ocupados Mario y uh, hoy uh, te puedo comentar que en los últimos meses Airbnb ha estado trabajando activamente para la, la implementar esta ley esta famosa ley de impuestos digitales para plataformas y hoy te comparto que Airbnb estará listo en octubre para cumplir con la ley de impuestos para plataformas digitales. Esto es, hablando de estos últimos meses, ¿no? que, eh, de este año atípico, pues es la culminación de nueve meses de trabajo. Eh, pues además de adecuar la plataforma eh, para, que, para que esté lista, eh, hoy mismo se lanza el Centro de Recursos Fiscales para el anfitrión Airbnb, Estamos, la verdad, estamos muy contentos con el resultado porque pues Airbnb llevó la, la implementación de esta ley de impuestos digitales un paso más allá con este centro de recursos fiscales para el anfitrión Airbnb eh, que estamos lanzando el día de hoy. Entonces, pues sin duda un, un año muy atípico 2020 con esto de la pandemia, pero pues aquí Airbnb muy comprometido y
2: listos para cumplir con esta ley de impuestos digitales para plataformas. Uh -huh. A ver, recuérdanos, por favor, Ángel, en qué consiste este, este, esta nueva ley y los impuestos que tienen que pagar los eh, pues quienes ofertan la eh, los lugares para quedarse en sus hogares o en sus, eh, en sus inmuebles, y también para quienes utilizan la plataforma. ¿Cómo quedó? Y también, si hay una actualización en la miscelánea fiscal que se propuso para el próximo año por parte del gobierno federal. Sí, con mucho gusto. Entonces esta, esta ley en, en lo que
6: consiste es que, bueno, número uno, eh, las plataformas van a van a retener el IVA sobre las comisiones de servicio. Esto es algo que ya Airbnb está haciendo desde el primero de julio. Número dos, también se va a retener el, el eh, dos tipos de impuestos, lo que es el ISR y el IVA sobre los ingresos, sobre las noches que, que generan los, los anficiones. Entonces en el el caso del IVA es sencillo, es un 16%, pues que la plataforma va a, a, a retener y enterar a las autoridades. Y, de, y desde el punto de vista del ISR, esto varía en función del monto que generan los anfitriones, entre un 2 y un 10%, dependiendo del nivel de ingresos que genera el anfitrión en la plataforma. Básicamente, y eh, en eso consiste la ley, y la idea, lo que hemos hecho pues ahora es... Eh, eh, hacer todas estas modificaciones en la plataforma para que sea mucho
2: más fácil eh, la, para el anfitrión Airbnb cumplir con sus obligaciones fiscales. Uh -huh. Oye, este centro de recursos fiscales que anunciaron eh, su lanzamiento para brindar información a los anfitriones y, y, y que se cumplan estos, estas obligaciones fiscales federales como ya nos indicas, eh, cuéntanos un poquito más de, de cómo se planeó y cómo sirve justamente a los anfitriones, porque lo hicieron además en conjunto con, con, con la fiscalía, ¿no? es correcto. Eh, la verdad estamos muy contentos con el, con el resultado,
6: ¿no? Yo porque pues eh. Eh, aquí vemos que Airbnb llevó a la implementación de esta ley de impuestos fiscales un paso más allá con este centro de recursos fiscales que pueden encontrar en, en la página recursosfiscalesairbnb.com. Es, es muy sencillo, es un centro con herramientas y respuestas a las dudas más frecuentes que hemos recibido por parte de los anfitriones en materia fiscal durante estos últimos meses. Y la intención es que ellos puedan sacarle el mejor provecho a esta a esta ley entonces te doy ejemplos eh, qué tipo de oportunidades hay para por ejemplo deducciones eh, entonces para comenzar te comentaba que eh, las plataformas pues van a, a sumar parte de esta reforma es sumar el IVA a las uh, comisiones sobre el uso de, de estas mismas plataformas uh -huh. pues van a poder deducir el IVA entonces eh, van a poder eh, también de manera general pues los gastos que se, genera, que se generan para operar un, un Airbnb Aquí se trata, Mario, de que la gente que se dedica a esta actividad pues tenga las herramientas para que puedan maximizar sus ganancias en el marco de esta ley para plataformas digitales. Otra, Otro punto también uh -huh. que, eh, muy, muy padre es eh, eh, estamos realizando diferentes webinars sobre el te sobre tema impositivo. Y tú sabes que ahora con esta pandemia pues los, los webinars se convirtieron pues, en la norma ¿no? el día de hoy. Y uh, entonces durante estos webinars tenemos a contadores que contestan uh -huh. las dudas y preguntas
5: yeah. que tiene la gente que se dedica al Airbnb en materia fiscal. Sí. Y, y
6: te, te comparto que el primer webinar rompió récord de asistencia. Yeah. Tuvimos literalmente miles y miles de anfitriones conectados en toda la República Mexicana. Y fue tan buena la retroalimentación por parte de la comunidad de Airbnb
2: que vamos a seguir con estos webinars. Uh -huh. Oye, en 30 segunditos que se nos acaba el programa, ¿cuándo van a regresar a la normalidad o a los eh, datos de negocio que tenían antes del COVID?
6: Mira, esto esto es algo, eh, yo creo que nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Eh, para, para predecir lo que nos ha enseñado esta, esta crisis de salud, pues uh -huh. es que es muy difícil predecir. Desafortunadamente se haya, se habla ahora, inclusive en, en, en Europa, no de repuntes desde el punto de vista de, de infección. Sí. En, la verdad, en México vamos muy bien, eh, vamos bien, ahí está la vacuna a la vuelta
2: de la esquina. y Ojalá y, que sea muy pronto, que, que, que llegue y que se recuperen sus actividades. Oye, te, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco mucho, Ángel Terral, director general de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, por la llamada. Muy buenos días, hasta luego. Muy buenos días. Mario. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana a las 6.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.